0: Salve, salve, meus amigos do Tecmundo! Como vocês estão? Tudo certinho por aí? Galera, hoje a gente vai falar sobre o precinho bem bacana do Moto E7 Power, finalmente um celular com preço atraente nos últimos anos. né? A gente vai falar também sobre o Galaxy Z Fold 3, que pode ter uma câmera invisível e um drone capaz de levantar um ser humano. Agora manda aquele like bacana, se inscreve no canal e compartilha com a sua galera que a conta de luz está vindo mais cara esse ano. A Motorola lançou no Brasil o Moto E7 Power, novo celular de entrada da marca, que traz uma bateria robusta de 5.000 mAh. O aparelho também conta com outras especificações modestas, visando entregar um valor mais atraente. Neste momento, já é possível encontrar o modelo por menos de mil reais. O celular vem equipado com uma tela de 6,5 polegadas com resolução HD+. O painel frontal do Moto E7 Power também conta com um entalhe para guardar a câmera de selfies, que possui 5 MP. A traseira do smartphone inclui um conjunto de duas câmeras. Enquanto o sensor principal conta com 3 MP, a solução secundária possui 2 megapixels. Em seu interior, o smartphone traz um processador MediaTek Helio G25, modelo de oito núcleos que opera em até 2 GHz. O chip básico vem acompanhado de 2 GB de memória RAM e 32 GB de armazenamento, que podem ser expandidos via cartão microSD. O grande destaque na parte de hardware ficou por conta da bateria de 5.000 mAh, que possui carregamento rápido de 10 watts. E o Moto 7 Power já está disponível para compra aqui no Brasil com preço sugerido de R$ 1.099. Reais. A Motorola está vendendo o produto em seu site oficial com desconto e a compra à vista garante o aparelho por R$ 989. Reais. Câmeras invisíveis localizadas sob a tela de smartphones podem estar cada vez mais próximas dos dispositivos da Samsung. Um vazamento sugere que a gigante sul-coreana prepara o terreno para o lançamento de um flagship com a tecnologia UPC, que é uma sigla para a Câmera sobre o Painel, já implementada pela companhia em notebooks. A fonte, conhecida por previsões assertivas nos últimos anos, segundo o BGR, indica que o candidato mais provável a receber a novidade é o dobrável Galaxy Z Fold 3, pois com a revolução do aparelho, o movimento ocorreria naturalmente. Em caso de prejuízos à qualidade de imagem, um dos maiores empecilhos à adesão de fabricantes à UPC, alternativas certamente estariam à disposição do usuário, uma vez que o Z Fold 2, por exemplo, carrega duas câmeras frontais, logo, uma delas poderia perfeitamente se encontrar na parte externa. De todo modo, só o tempo vai dizer se o rumor condiz de fato com o que virá as prateleiras do mundo todo. Vamos esperar. Você quer uma câmera invisível? Comenta aí embaixo. E após abandonar o Brasil, a montadora Ford anunciou que vai transformar a fábrica da empresa em Colônia, na Alemanha, no primeiro centro da marca dedicado totalmente à produção de carros elétricos. Ao todo, será investido um bilhão de dólares para modernizar a linha de produção e adaptá-la para a fabricação de veículos que rodam a partir de baterias. A fábrica na cidade alemã está em atividade há 90 anos e a transformação também é vista como um ato simbólico de transição para a montadora. A alteração dos planos da Ford na A Alemanha não é coincidência, a divisão europeia da montadora também fez anúncios a respeito do foco no setor de carros elétricos. Segundo a empresa, todos os carros produzidos no continente em 2026 terão zero emissão de carbono, sendo eles híbridos ou totalmente elétricos. Em 2030, a ideia é que até os híbridos deixem de ser vendidos na região. Em um artigo publicado recentemente no site Science Daily, o engenheiro de pesquisa aeroespacial norte-americano Jean Paul Redinger apresentou uma solução para aumentar a capacidade de carga e a rapidez de um veículo quadrotor do tamanho de um colchão king-size. O professor Redinger garante que uma nova dobradiça inventada por ele, instalada na raiz da lâmina do drone, próximo ao cubo, é capaz de levar cargas úteis com o peso de um ser humano. Posicionado de forma que a inclinação da pá mude com a velocidade do rotor, o dispositivo também proporciona maior força de ascensão e controle. Até agora, a solução dos projetistas para essa questão da capacidade de resposta dos veículos tem sido colocar um prato oscilante para controlar a inclinação da pá ou apenas colocar rotores menores. O problema, diz o engenheiro, é que ambas as soluções pesam mais, diminuindo a capacidade de carga. Com essa nova dobradiça, ele garante que os quadrotores grandes conseguem levar cargas acima de 7,5 metros em menos de 2 segundos, o que representa o dobro das velocidades atualmente disponíveis. E um grupo de cientistas da Universidade Southwestern, no Texas, Estados Unidos, descobriu uma proteína que pode ser usada para criar mais um tratamento contra a covid-19. Entre os acadêmicos que fizeram a descoberta está a cientista brasileira Beatriz Fontoura. A pesquisa, que foi publicada no periódico científico Science Advances, analisa a proteína NSP1. A molécula bloqueia as atividades dos genes que promovem a replicação viral do coronavírus. A proteína NSP1 pode ser a chave para o desenvolvimento de um tratamento da Covid-19. O trabalho dos acadêmicos agora tenta verificar com mais profundidade como a NSP1 altera a replicação viral. Se a capacidade de a proteína bloquear a multiplicação do coronavírus for atestada, a tendência é que esse mecanismo seja usado para funções terapêuticas, incluindo a criação de novos tratamentos contra a Covid-19. E aconteceu na história da tecnologia. Em 17 de fevereiro de 2000, a Microsoft apresentou a versão mais recente da linha de sistemas operacionais o Windows NT, o Windows 2000. Embora o Windows 2000 trouxesse plug and play para a linha Windows NT, ele era voltado para o mercado empresarial e não para o consumidor. Não foi até o Windows XP que a Microsoft fundiu a linha NT com a linha Windows 95 e 98. E acabaram as notícias do Hoje no Tecmundo da quarta-feira. O nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no fim do dia. Links e tempos de todas as notícias que a gente deu hoje estão no comentário fixado no YouTube e na descrição do episódio nas plataformas de áudio. Quem quiser assinar o programa com o podcast, os links estão na descrição desse vídeo. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Você pode me encontrar lá no Twitter, pela Felipe Paião. Espero que vocês continuem seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Um abração e até amanhã.